0: 说东南西北，听冷门趣闻，快来知识杂货铺。知识杂货铺有角度，有深度，有识别度，反鸡汤，反谣言。我们只分享靠谱的知识，全网泛知识类收听名列前茅，锁定高端受众，提供更靠谱的广告投放平台。勾搭我们，关注官方微信“蜻蜓 FM 河北”，火拨打超靠谱投放热线幺八六三零幺零六六五五。欢迎光临知识杂货铺，我是王掌柜。今天说说恋爱成瘾啊，恋爱还能成瘾，没想到吧？咱先说一个案例。这个人呢叫莎莉，一个女生，二十七岁，她呢工作不错，一家大公司的主管。那看起来呢，完全就是人生赢家，长得漂亮，事业成功，自信，仿佛什么都有。但是呢，这一切并不是看上去那么简单的。长久以来啊，这个莎莉的内心对异性一直有着强烈的渴望啊，她不断的跟各种各样的男人约会。这看起来啊，好像这个女人很花心，不是什么好鸟但其实并不是，在每一段的感情里面。他都投入的特别特别深，投入的越深，就越感到虚弱和依赖对方。莎莉回忆自己的一段恋情，说自己曾经和一个男生交往，当时啊如胶似漆啊，自己刚刚分开不到一天，就无时无刻的在想对方，就想他的下一个电话什么时候打过来啊，他的微信什么时候发过来啊，他的脑子里在想什么，有没有想我自己呀、啊？哎，不断的在回忆。上一次和他对话说的是什么内容？怎么怎么甜蜜？怎么怎么开心？哎，但是同时另一方面呢，他又要反复的告诉自己啊，不能够过分的陷入到这种感情里面，不要表现出过度的饥渴，要让自己矜持，要冷静下来。那当时他的朋友就跟他建议说，在这段过渡期里面，你要做的呢，只是放松，找点乐子。哎，但是啊，他根本就没有办法控制自己。虽然说知道这样不好，但是控制不住。工作的时候啊，这个开会的时候，一有机会就去看那手机，手机亮没亮啊？微信来没来啊？这灯亮没亮啊？会不会打电话了呀、啊？一直盼着。最终结果很明显，很多男人都因为无法满足他这么强烈的需求，最终离开了。于是莎莉不断的寻找新的男朋友，但是每一个最终的结局都是分手。最终，莎莉发现这是自己的问题，自己这是得上了恋爱成瘾症。什么是恋爱成瘾症呢？通常来讲，就是说那些恋爱成瘾的人总是会陷入到一段又一段的亲密的关系当中，他们会经常的更换伴侣啊，似乎永远都是在恋爱当中的。但是矛盾的是呢，他们看起来花心，但实际上在每一段关系当中都极其的投入，他们是真的很爱对方，他们会疯狂的从一段恋情当中寻求肯定和认同，会反复的跟伴侣确认说你还爱我吗？还喜欢我吗？因为他们害怕被再一次抛弃，所以说感情当中的一点点不确定性，都会让他们感到焦虑，感到恐惧，而这种怕被抛弃的恐惧感。常常让他们去祈求、去控制、去讨好对方，所以说这些爱情成瘾患者往往会被认为是特别特别粘人的。在一段对恋爱成瘾的关系当中，不安全感和依赖感将会是主旋律。一旦恋情开始，那么他就会丧失自我，每时每刻都依赖对方。都想对方在自己身边或者和自己联系，不能忍受和对方的分开。这个阶段，占有欲、嫉妒心、保护意识会越来越强。即便说短暂的和恋人分开，也会开始啊坐立不安、嗜睡或者食欲不振等等一些的生理症状。但是到最后呢，另一半会因为难以忍受而跟他完全分手，这段感情结束了。但是呢，他又急不可耐的想去挽回，或者去想去寻求新的感情。那尽管说这种习惯每一段感情都会给他带来不好的结果，但是他仍然都会重蹈覆辙。他们自己也意识到啊，这个是不对的，想停止，但是自己很难做到，很难控制。这种现象咱们听起来很有意思，但其实有这种情况的人大有人在。为什么会出现这种恋爱上瘾呢？其实，在精神病的诊断当中啊，恋爱成瘾这样的病态，它是没有公认的定义的。正是因为难以诊断和界定，所以它也没有被收录进最新的这个精神病诊断的标准当中。也就是说呢，它还没有被认为是一种病。因为这个爱情它本身就是一种天然的瘾，大多数人啊也都会经历这种正常的变异状态，爱情当中。最初的开端的时候，你会把所有的注意力都放在对方的身上，并且会以全新的角度去看待对方。那么处于这个时期的情侣，对方的一举一动都会让他们非常的激动和快乐。为什么会这样呢？这是因为他们脑中的多巴胺、苯乙胺和后叶催产素等等这些化学物质的水平会在这个时刻上升。这三种物质都和人类的爱情活动有关系。它是情侣们如胶似漆的一种幕后推手，被人们称作爱情激素、恋爱兴奋剂啊等等。那一般情况下，这个热恋期它总会过去，因为我们的大脑不可能长期的不断的大量释放这些物质，因为神经细胞它只有受到新的刺激的时候才会兴奋。固定的两性关系时间一长了，那相互之间呢没有什么新鲜感了，也就没法再兴奋了。那种刻骨铭心的热恋的感觉就消失了。哎，但是啊，心理学家发现，人群当中有一群人很特殊，他们会对这个多巴胺、苯乙胺和后叶催产素等等这些爱情激素上瘾。那这样的人一旦体内的这个多巴胺等等这个激素水平消退了，就会通过另寻新欢的方式再次去寻求刺激感啊，从而享受那种愉悦、那种兴奋、那种幸福。那么心理学上就被称为爱情成瘾症。那这种情况其实和那些酒瘾啊、烟瘾啊、毒瘾啊都一样，会给生活带来严重的破坏啊。尤其是在分手的时候，或者说求而不得的时候，是最难过、最痛苦的。那大多数被抛弃的恋人，仍然都会哎深陷泥潭，无法自拔，一如既往的非常的爱对方、想对方。这个时候，他们身心都会备受煎熬，备受痛苦，并且经历着和那种戒毒一样啊痛不欲生的这么一种过程。也就是说，这种人他们分手之后承受的痛苦将会是一般人的几倍，比一般人要强烈很多。在这种情况之下，他的身体也会产生一系列的异常情况。最直接的，他们会成天的以泪洗面，意志消沉。工作效率低下，睡眠慢慢的会变得不正常，食欲不振，或者也有的是暴饮暴食，容易生气，或者是慢性的孤寂，等等等等，会有这样的一个现象。而且，他们还会像这个瘾君子一样反复的发作。这旧恋情刚刚结束，就会通过另寻新欢的方式再次去寻找新的刺激，从而享受那种兴奋感。那么，如果他们没有找到另一段新的恋情，那么这时候。大脑奖励系统当中制造的那个多巴胺的细胞就会减弱他们的活跃程度，从而就会出现那些症状了。而且这种情况如果严重的话，甚至会引发抑郁症。如果说一个人的童年遭受了比较严重的心灵创伤，情感上被忽视或者曾经被父母抛弃，那么这种人他们往往会容易得上这种恋爱成瘾症。特别是小时候被性侵过的女孩啊，长大以后感觉这个世界上缺乏安全感，除非呢能够紧紧的去依靠着另一个人，这样自己才能够感到平安，才安心。那么他们就会不断的想要恋爱的对象符合自己心中的那个其实不切实际的形象，期望对方能够无时无刻的哎给予自己积极的关怀，但是世界上其实没有这样的人。于是乎，久而久之，这段感情就结束了。然后他们马上又投入到了另一段的感情当中，就这样不断的折腾，直到精疲力竭。那咱们说到这儿，估计在座的各位可能开始给自己匹配了，开始对号入座了。所以说，怎么才能够判断自己是不是恋爱成瘾呢？有这么一些标准。在经历了一次很糟糕、很心痛的分手之后。会在朋友圈上啊疯狂地寻找对方的蛛丝马迹，这样的事情呢，咱要说在前面，其实它并不一定是恋爱成瘾的表现。恋爱成瘾的人，他们往往在经历了多次感情失败之后，仍然会执迷不悟，为了爱情，他们甘愿花费越来越多的时间和金钱，牺牲大量的睡眠，即便说他们之前是一个特别抠，或者说特别规律的人。但是在面对爱情的时候，会变得特别放肆。这些东西会导致他们逐渐地产生一些负面影响，啊，这可能是一些比较严重的信号了。那么，如何让自己戒掉这种恋爱成瘾呢？其实和戒烟戒酒是一样的，在这个过程当中，要求这个成瘾的人不要谈恋爱。啊，治疗爱情成瘾的目的，其实就是为了让成瘾的人。可以有一个健康的亲密关系，有一段正确的恋情。比如咱们前面提到的那个莎莉，她在经历了很多次失败的情感之后呢，开始寻求心理治疗，意识到自己可能有问题。最后在四十岁的时候，她才开始对自己过去的经历有了一个全新的理解。在治疗的过程当中，这些恋爱成瘾的人会学习如何通过战胜恐惧。来停止自己的那种病态的依恋，学会在独处的时候啊，要感到满足，建立起自信，能够区分现实和幻想。比如说，你会意识到，即便是最坏的打算，其实也不是那么坏。那这种戒掉恋爱成瘾的过程呢，其实更像是我们成长长大的过程。我们会慢慢的理解，爱情它不是完美的，对方可能会有这样那样的错误。两个人之间 呢， 也可能会有各种各样的矛盾和摩 擦， 而那种一直期待他人来完整自己的情 况， 反而常常的会被辜负。好， 到这 儿， 今天知识杂铺也该打烊了。我是王掌 柜， 如果您喜 欢， 可以关注蜻蜓河北的官方微 信， 在微信搜索蜻蜓 FM 河北进行关注。好 的， 下回 见， 拜拜。